0: Vous êtes sur RTL.fr RTL Matin. L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le président Macron débute sa visite officielle en Chine, un pays qui n'est plus du tout le même euh, depuis son dernier voyage.
1: C'est vrai, deux événements importants se sont produits depuis 2019, date de la dernière visite du président français. Un, l'arrivée d'un démocrate à la Maison-Blanche en 2020, Joe Biden, a confirmé la mésentente stratégique entre Washington et Pékin. Euh, la politique anti-Chine qu'on pouvait prendre pour une foucade de Trump est devenu un choix transpartisan majeur aux états unis Deux, la Chine se voit et se présente désormais comme le maître du monde alternatif face à l'Amérique. Xi Jinping, le président chinois, se veut le patron d'une autre mondialisation face à celle de l'Occident. François, qu'est-ce que ça change sur le plan Ah, C'est une révolution. Auparavant, la Chine, c'était l'usine du monde. Elle a été de très loin la première destination de l'investissement industriel de la planète entière. Tout le monde faisait fabriquer tout en Chine, et en particulier l'Amérique et l'Europe. C'est en train de changer. Dans le secteur de l'électronique, les semi-conducteurs, la téléphonie... La Chine se désincarcère de l'Occident sous l'effet des interdictions et sanctions américaines qui visent à ralentir son avancée technologique. Et même dans des secteurs moins évolués comme le textile, des relocalisations se font jour au détriment de la Chine. La meilleure preuve, c'est que la levée des restrictions Covid euh, là-bas en Chine, elle n'a pas provoqué le rebond des exportations qu'on attendait.
0: Mais est-ce que dans le même temps, la Chine développe ses échanges ailleurs
1: ah oui, c'est manifeste. En Russie, par exemple, hein, elle vend euh, des produits industriels à Moscou et elle lui achète des hydrocarbures bien davantage qu'avant la guerre. Elle a aussi réussi un coup diplomatique et économique incroyable en réconciliant sous son égide l'Arabie Saoudite et l'Iran. Elle a en fait Éloigner l'Arabie Saoudite de l'Occident alors que Riyad, vous le savez, était un partenaire stratégique pour l'Occident capital, pour l'Amérique en particulier, et ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, elle est devenue insensiblement le premier bailleur de fonds des pays pauvres, bien devant le FMI, bien devant la Banque mondiale. Autant dire que la géoéconomique mondiale est en train de se redessiner avec la Chine et avec deux blocs qui se font désormais face.
0: Mais alors, est-ce que vous nous décrivez finalement
1: deux mondialisations et deux zones d'échange rivales. Oui, c'est tout à fait possible qu'il se produise ça. La Chine veut prendre la tête de ce qu'on appelle le grand sud de la planète. En gros, tout sauf l'Occident. Bon, c'est pas acquis. Hein. L'Inde, par exemple, n'a aucune envie de se soumettre à la Chine, avec laquelle les différents frontaliers sont très vifs.
0: Avec quelles conséquences pour l'Europe
1: ah, C'est le principal défi géopolitique pour nous, les Européens. Faut-il se rallier à l'Amérique et se brouiller avec Pékin Ou tenter la neutralité euh, Neutralité comme le voudrait la Chine, mmh. évidemment. Elle souhaite conserver l'accès aux technologies et aux marchés européens. En fait, l'Europe a intérêt à continuer à commercer, mais ce dilemme s'est accru depuis la guerre d'Ukraine, puisque la Chine est passée dans le camp ennemi. La seule solution pour préserver les liens, ça serait que la Chine s'éloigne de la Russie, le cas échéant en la poussant au compromis. Ça, ça permettrait d'obtenir la paix et de préserver pour l'Europe une forme de neutralité dans cette rivalité sino-américaine. Les intérêts des Chinois et des Européens convergent ici. Décoller Pékin de Moscou, c'est l'un des enjeux de la visite présidentielle dans l'empire du milieu.